0: Vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé, si lo bajo, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí y que el mismo
1: Dios está aquí. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hemos venido hablando de, tomábamos como referencia, un discurso pronunciado por el entonces cardenal Carol Huitila. Un discurso pronunciado por allá en el año 1976 en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, donde él decía que estamos en una batalla final, una batalla que no ha conocido antes la humanidad. Una batalla entre el Evangelio y el Antievangelio, entre Cristo y el Anticristo. ¿Y en qué consiste esta batalla? ¿Cuál es esta batalla que damos contra el anticristo? ¿Qué hace el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es el antievangelio? Y para esto nos servía un, un discurso del cardenal español Ladaria, el prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe. Un discurso, una ponencia... ...en un congreso, en un simposio organizado en Roma en el, en el mes de mayo pasado... ...sobre la encíclica de Pablo VI, la Humane Vitae... Un, ...realmente un, un discurso magistral muy claro... ...que viene a poner mucha luz sobre acontecimientos actuales... ...y precisamente por eso lo tomamos como referencia para saber esta lucha entre el Evangelio y el, y el antievangelio. Simplemente como para recordar lo que hemos dicho um, de muy breve manera, hay dos antropologías irreconciliables. No se pueden conciliar. No, no, no busques conciliar estas dos antropologías porque son irreconciliables. Una antropología basada en la revelación bíblica, una antropología, digámoslo así, judeocristiana, que viene a hablar del hombre como creado a imagen y semejanza de Dios. Una antropología que precisamente partiendo de ese hecho, pues viene a ver al hombre como alma y cuerpo con una concepción teológica porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es una concepción teológica. Hay otra postura, otro, otra antropología que hemos llamado una antropología racionalista, que, repito, no se puede conciliar con la antropología eh, revelada con la antropología judeocristiana, porque esta antropología racionalista es un reduccionismo del hombre, mientras que la antropología judeocristiana dice algo enorme, grande, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma. Esta otra antropología, por el contrario, ya no tiene esa concepción teológica del hombre, tienes una concepción biológica. Entonces reduce la visión que se tiene sobre el hombre. Y esto, pues, a partir de postulados de, este, de esta antropología, como por ejemplo, decir que el cuerpo es un mero instrumento. Que con el cuerpo, como es un objeto cualquiera, entonces uno puede hacer con el cuerpo lo que su voluntad, sus deseos, sus caprichos quiera. Es un re reduccionismo del hombre que viene a afectar a la persona humana, porque es un principio muy importante el saber que todo lo relacionado con el cuerpo humano viene a afectar a la persona humana en su totalidad y en su capacidad de amar. ¿Por qué? Porque afecta la capacidad de entrar en comunión con los demás. Es propio del amor entrar en comunión con el otro. Por ejemplo, el, el, el demonio. El demonio no quiere entrar en comunión con nadie. Fíjate, fíjate que uno de los efectos del pecado es el aislamiento. Por ejemplo, la pornografía. La, por, la pornografía viene, viene a erosionar todo. La, la pornografía viene a erosionar la relación con, con la pareja, la relación laboral, la relación... Eh, social que se tiene, porque la persona se aísla. Entonces, todo lo que se refiere al cuerpo humano viene a afectar a la persona humana en su totalidad, cuerpo y alma. Y recordemos que Juan Pablo II eh, decía que la imagen de Dios, de este Dios que es amor, Está precisamente en la capacidad de amar que lleva a la comunión de personas. Si el pecado, hemos dicho, aísla, el amor no. El amor busca es la comunión. El amor lleva a querer estar con, a compartir con, a tener compasión de, mientras que el pecado viene a aislar, viene a dividir, viene a sustraer. El amor no. Por eso Juan Pablo II dice que esta capacidad que se, que se tiene de entrar en comunión, pues es una señal de, de, la, de la identidad de Dios, que es Amor. Y Benedicto XVI ha dicho que el hombre es realmente el mismo cuando se da la unión de cuerpo y alma. Porque esta antropología racionalista, reduccionista, pues viene a decir, yo no soy mi cuerpo. Entonces no se da esta unión de cuerpo y alma y por eso las personas no son ellas mismas. Porque consideran su cuerpo entonces como una prisión, como algo que me, que me viene a limitar lo que yo soy. Es, 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 es terrible, es lo que hemos dicho, es el antievangelio. Porque recordemos esa, esa frase de nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará esta fe, esta fe de saber, de, de creer, de conocer que soy imagen y semejanza de Dios, que estoy llamado a plasmar la imagen de Dios entrando en comunión con, con las otras personas y esto con alma y cuerpo, o por el contrario, he perdido la fe en, en la grandeza del cuerpo, he perdido la fe en la capacidad que tengo de entrar en comunión con las otras personas. Es el antievangelio. ¿Por qué? Porque si el evangelio es, como dice Juan Pablo II en una de sus encíclicas, es el evangelio de la vida. Es este evangelio que lleva a entrar en comunión con las personas. Por el contrario, el antievangelio es esta incapacidad de amar. O también, en palabras de Juan Pablo II, hablando de Carlos Marx, de Nietzsche y de Freud, los maestros de la sospecha, él lo llamaba así. Es el, el, si el Evangelio no sospecha de ti. El Evangelio te dice que eres creado a imagen y semejanza de Dios, que necesitas redención por el pecado original, pero no viene a sospechar de ti. El antievangelio, por el contrario, sí. El, el antievangelio te hace sospechar de tu capacidad de amar. Te hace sospechar de lo que te dice tu cuerpo. Y al hacerte sospechar de lo que te dice tu cuerpo, te hace sospechar de ti mismo. Es el antievangelio. Y allí entonces vamos poniendo luces sobre esto que, que Juan Pablo II decía, esta lucha entre el evangelio y el antievangelio. Esta lucha, y él decía, una lucha que eh, él consideraba que como estaba en Filadelfia, en los Estados Unidos, decían el, el, el enorme círculo de la sociedad americana no tiene ni idea de esto y el círculo cristiano de los Estados Unidos tampoco. Pues bueno, por eso quere, queremos dar luz, queremos dar luz sobre esta batalla que estamos dando, queremos iluminarlo, y a la luz, pues, de lo que enseña la iglesia, a la luz de la revelación bíblica, a la luz del magisterio de la iglesia. Es esta, esta antropología racionalista que viene a ser la antropología del antievangelio Reduce al hombre, reduce al hombre. Y allí, entonces, cuando vemos que esta antropología racionalista lleva este reduccionismo del hombre, y bueno, y de fondo está esta, esta pregunta que hace nuestro Señor, ¿será que cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra? Y aquí... Viene entonces el pasaje que comenzábamos a mirar en el programa pasado de la segunda carta a los tesalonicenses, una carta es de San Pablo, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Allí habla de unas señales de ese regreso de nuestro Señor. Y una de las señales que él menciona es la apostasía, tiene que darse la apostasía. Y en este sentido hablábamos de lo que enseña la apostasía, el catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2088, 2089 y 675, 675 del catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos que es un pecado contra la fe, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Porque la apostasía, y lo enseña el, el catecismo, es un rechazo a todas las verdades de la fe. Y en eso eh, viene a distinguirse del cisma o de la herejía, que la herejía es a una verdad, el cisma es separarse de la autoridad pero es que la, la apostasía es un grado mmm, mayor, un grado mayor en extensión y un, mayor, y un grado mayor en, en jerarquía, porque es un rechazo total a, la verdad, a las verdades de la fe. Y por eso la apostasía, pues, al ser un rechazo total a las verdades de la fe, pues, y al ser un pecado contra la fe, pues solamente lo pueden cometer aquellos que tienen fe, los creyentes, los, los, los creyentes. Esto eh, fue como un breve resumen de lo que eh, decíamos en el programa pasado. Este, esta apostasía tiene que ver con Fátima. Miren cómo todo Está unido un, un discurso del cardenal Carol Buitila en el Congreso Eucarístico en Filadelfia. Una ponencia del cardenal Ladaria en mayo de este año en Roma nos lleva a mirar esta lucha del Evangelio y el anti-Evangelio. Porque el Evangelio te habla a ti de que eres imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 3, creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 2. Por el contrario, el antievangelio te dice que no. Que eres un objeto. Que eres un objeto. Y ¿habrá fe sobre esto? Una apostasía que creo yo que ha tomado unas dimensiones que nunca imaginábamos, me parece. Una apostasía sobre la verdad del cuerpo. Y si esto, me pregunto, si esto se aplica al cuerpo humano, ¿acaso no se podrá predicar del cuerpo de Cristo, la Iglesia? ¿Acaso... ¿No vemos la iglesia como un objeto cualquiera que está... duele decirlo, pero que ese, que ese cuerpo de Cristo está sujeto a mis caprichos, mis deseos, a lo que diga la mayoría? Porque es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, y esto lo, lo, lo enseña el Papa Pío XII. Es un cuerpo místico. Y de hecho escribe una, una encíclica titulada así, Corpus Mystici Corporis, el cuerpo místico de Cristo. Si yo veo el cuerpo humano así, como un objeto, si esta antropología racionalista ve el cuerpo humano así, ¿acaso no se verá también así el cuerpo de Cristo que es la Iglesia? Sujeta a toda manipulación, a toda, a, 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 a cualquier cosa, a cualquier deseo, a cualquier capricho. Fátima, Nuestra Señora. Allá cuando aparece... En, en Portugal a los tres pastorcitos, a Lucía, Jacinta y Francisco. Fátima, hay que entender Fátima. El entonces cardenal Ratzinger, eh, cuando el Papa Juan Pablo II pide hacer público lo que se llama el tercer secreto de Fátima, y el, y el cardenal Ratzinger, hace un, un estudio teológico eh, muy bien hecho, un estudio teológico eh, pues, con, con el sello Ratzinger, <ríe> con el sello Ratzinger, eh, es una profundidad, una claridad eh, del 26 de junio del año 2000, un documento que está ahí en el internet, eh, creo que es de la Congregación para la Doctrina y la Fe, 26 de junio del año 2000, y allí Ratzinger dice lo siguiente. Él está explicando la, la, la visión que, tuvo, que tuvieron los, los pastorcitos eh, sobre el secreto de Fátima. Y, y él escribe allí lo siguiente, porque eh, eh, en esto me baso eh, es en, en cosas concretas, concisas. Ratzinger escribe lo siguiente, y lo cito. Me permito insertar aquí un recuerdo personal, es decir, en este documento, donde, repito, Ratzinger está eh, eh, estudiando, explicando, interpretando los símbolos de, de, de la visión que, que tuvieron los pastorcitos, eh, tratándoles de dar un, un sentido, un significado, pues aquí Ratzinger Abre su corazón y, y pone en ese documento un recuerdo personal. Es, es, es bien interesante. Me permito insertar aquí un recuerdo personal. En una conversación conmigo, es decir, con, con Ratzinger, Solucía me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo el resto era solo para conducir a esto. Hay veces que, claro, yo también pasé por esto, yo, eh, a cuanta aparición, en, hubo y mi padre espiritual, mi papá espiritual, el padre Fernando Maña Montoya, pues tenía muchas luces sobre, sobre esto, aprendí mucho de él, y, eh, uno pues conoció mucha gente, pero lo importante es hacer crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, pero es interesante Crecer en la fe, la apostasía, que es un pecado contra la fe. Es rechazar todo el contenido de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2089 y 2088. Es decir, Nuestra Señora... Pide que crezcamos en la fe, en la esperanza y en la caridad. No nos quedemos ahí, que cuál es el tercer secreto, que qué dijo, que qué va a pasar, que qué que se si ocurrió, que si no ocurrió. Crezcamos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Son tiempos para pedir esto. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y esta apostasía es gradual. Es gradual. Eh, cuando uno lee el Apocalipsis, y esto, hablando del Padre Humana, el Padre Humaña eh, lo, lo explicaba de una manera magistral y, y, y con su manera de hablar las cosas, de explicarlo, de, de presentarlo, de, tan, tan sencillo, tan profundo y tan agradable. Pero esta apostasía es gradual, este rechazo a la... A las verdades de fe es, es gradual. Miren, por ejemplo, en el libro del, del Apocalipsis, y aquí, repito, todo se relaciona con todo. Todo se relaciona con todo. Es que, es que tú no puedes separar o quitar un ladrillo de la fe. No. Aquí, aquí, aquí es el conjunto de la fe. Repito, es el cuerpo místico de Cristo. Perfecto. En el Apocalipsis hay siete trompetas. No es una trompeta que suena y ya ocurrió todo. No. Van ocurriendo cosas. Es decir, esta apostasía es gradual. Y aquí simplemente para mencionar que es una tarea que tengo pendiente de hacer un, un programa sobre los ángeles en el Apocalipsis. Es una tarea que tengo pendiente, pero bueno, comencemos mencionando, por ejemplo, de acuerdo a algunos estudiosos, el, por ejemplo, el, el padre Castellani, el sacerdote argentino, el jesuita argentino, él dice que la primera trompeta representaría el arrianismo. Esta herejía, miren, es una herejía que se dio a los, a los comienzos del, del cristianismo por un obispo, Arrio, donde él negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no era hijo de Dios. La primera trompeta. La segunda trompeta, para este sacerdote jesuita Castellani, que también vale la pena leerlo o escucharlo. Eh, realmente un don de este sacerdote que, que, que Dios le dio, que, que es bueno descubrirlo, Castellani, se escribe Castellani con doble L. Y la segunda trompeta es el Islam, la tercera el cisma griego, la cuarta trompeta, el protestantismo. Y es interesante porque en la, cuarta, en la cuarta trompeta, primera trompeta, segunda trompeta, han tocado la tercera trompeta, tocan la cuarta trompeta. Cuando tocan la cuarta trompeta, viene como una especie de paréntesis, donde un águila comienza a volar. No se, to no se ha tocado la quinta trompeta, por eso es como, como una pausa. Se tocó la primera, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, pero cuando se toca la cuarta, ya no se toca la quinta, se hace como una pausa y comienza a volar un águila. Y esto está en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Comienza a tocar un, un, un águila que, que, que va diciendo ay 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 de los habitantes de la tierra es como 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 un, no, 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 no no sé si un grito pero si es un lamento de dolor ay 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 de los habitantes de la tierra porque viene algo catastrófico, las otras trompetas. Pero antes de esto, se hace una pausa, miren que son siete trompetas y, y miren que, que es algo progresivo, ¿no? no se llegó en la historia, no se llegó al arianismo, el cisma con Constantinopla, el protestantismo, no, se ha ido paso a paso, paso a paso. El protestantismo, Martín Lutero, Martín Lutero, eh, Calvino, eso mm, realmente fue una, antes que un sisma, eh, eso fue un, una apostasía. Negar los sacramentos, negar eh, Todo negar eh, los libros revelados, negar todo, todo. Pero se fue por grados. Y ahora viene la quinta trompeta, que según este sacerdote castellano sería la, la Revolución Francesa con su en, enciclopedismo. La Revolución Francesa fue un destruirlo todo, destruirlo todo, en el... Eh, en, en París, en París eh, hay una capilla que se llama la Saint-Chapelle, hermosísima. Y uno llega, no tiene mucho, bueno, cuando yo fui, no sé ahora, creo que ahora seguirá igual, no tiene mucho como aviso, propaganda, y uno entra y ve unos escombros, unas ruinas, y uno dice, bueno... Y, y hay unos escalones por ahí, por, 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 por un lado de la iglesia, y uno sube y encuentra uno, unas, una capilla, unos pisos, unas pinturas hermosísimas. Y ahí estaban los... Eh, la, algunas de las piezas de la, de, de la pasión de Nuestro Señor, que con la Revolución Francesa lo destruyeron. La Revolución Francesa puso una prostituta en el altar de Notre Dame. Notre Dame. Por eso vuelvo y digo, ¿será que con el cuerpo de Cristo no estamos haciendo lo que querramos? Se puso una, una prostituta desnuda en el altar. La diosa Razón. Miren ustedes, la antropología basada en el racionalismo. La, la sexta es el enfrentamiento de los continentes, la guerra como institución eh, permanente y así se llega a los umbrales del fin en, de, en la época en que se atentará directamente contra el primer mandamiento. El odio formal a Dios. El odio frontal a Dios. El anticristo. Y, y es interesante porque por la fe, por la fe, se han dado muchos mártires y, y este siglo, este siglo y, y esta época, ¿cuántos mártires ha dado? Estos, estos cristianos perseguidos en el Medio Oriente. En alguna ocasión participé de una conferencia que, que se titulaba Ellos que te enseñan sobre los cristianos perseguidos. Ellos que te enseñan. Y allí era el testimonio de un sacerdote, creo que argentino, que vivía en, en una de las ciudades perseguidas, destruidas por estos grupos eh, islamistas, al-Qaeda, no sé. Y nos enseñan precisamente la defensa de la fe. Porque por la fe los mártires han entregado su vida, por la fe... Familias enteras hoy día, hoy día, familias enteras abandonan su hogar antes de renegar de su fe. El cristianismo eh, en el termómetro de persecución, ese termómetro cada vez va, va aumentando y va aumentando y va aumentando. Lo tenemos. Aquí, en, 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 a la vuelta de la esquina, en Nicaragua. Ese régimen, yo no sé cuántos sacerdotes, religiosas, comunidades, ha expulsado, cerrado universidades católicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y no digamos aquí en, en, en Colombia. Creo que ocupamos... Los, entre, estamos entre los primeros 40 lugares, entre el 30 y el 40. Estamos ahí cada vez ganando más puestos en persecución religiosa. México, sacerdotes a, a, asesinados por el, por el crimen organizado. ¿Por qué? El odio feroz contra Dios, contra su iglesia, contra el Evangelio. La lucha entre el Evangelio y el anti-Evangelio. Ya regresamos, volvemos después de este corte musical. Cuando el Papa Benedicto XVI convoca el año de la fe, y esto porque estamos hablando de la apostasía, que es un pecado contra la fe, es un rechazo a todas las verdades de la fe. Y en, cuando lo convoca en Porta Fidei, la puerta de la fe, en el numeral 13, él habla de los mártires. Y él dice, por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio. La lucha entre el Evangelio y el antievangelio. Entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores. Y estamos en esa lucha, Carol Wojtyla, entre el Evangelio y el Antievangelio, entre la Iglesia y la Antiglesia, entre Cristo y el Anticristo. Y este tercer, este tercer mensaje, o este tercer secreto de Fátima, lo que se conoce como el tercer secreto de Fátima, eh, dice así, el, la, el, la visión. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, los mártires, llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto, el Santo Padre, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Es esto lo que escribe Lucía acerca de, 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 este, de este secreto. Y eh, una de las razones por las cuales Juan Pablo II eh, manda que se haga público este, este secreto es precisamente por el atentado que él sufrió porque él entendió que eh, cuando Solucía dice que un grupo de soldados le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas y que cae muerto y eh, pues Juan Pablo II el 13 de mayo allá en la, en, en la plaza de San Pedro, él siempre consideró que, y así es, por, por una asistencia providencial y una protección de la Santísima Virgen María, pues él fue salvado, protegido de, de no haber muerto, perdió yo no sé cuántos litros de sangre, la, fue algo, eh, y esto lo narra eh, el, eh, su biógrafo, eh, ahora se me olvidó, el biógrafo de, de Juan Pablo II, él, él, él narra todo este episodio, eh, es, eh, Juan Pablo II tuvo una colostomía, en fin, eh, fue muy difícil y Juan Pablo II ve, entiende que este atentado estaba relacionado con Fátima, y después él va a ir a Fátima y allí en la, en la corona de Nuestra Señora él incrusta y allí se puede ver la bala con la cual este turco Ali Aka pues lo quiso matar, quiso matar a Juan Pablo II. Y esa fue, la, fue una de las razones por las cuales Juan Pablo II pidió que se revelara, que se hiciera público este tercer secreto pero aparecen eh, un grupo de, de almas, de los cadáveres que encontraba por el camino, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Y hoy día el martirio, el martirio está... En todo lado, repetía, en Nicaragua, en México, en Colombia, en los países eh, extremistas y en, digámoslo así, y en los países extremistas de cuello blanco, porque así como hay ladrones de cuello blanco, así también hay países extremistas de cuello blanco. En Inglaterra, en Inglaterra rezar mentalmente y va a la cárcel si reza uno mentalmente frente a una clínica abortista esto es una persecución ya los obispos en los estados unidos bajo la administración obama habían denunciado esta administración la de obama la de barack obama premio nobel de paz ¿Nos quiere encerrar en las sacristías? El martirio. El martirio. Ese, ese martirio que Juan Pablo II, en la encíclica El Esplendor de la Verdad, Veritatis Esplendor, en el número 92, allá ustedes lo, lo pueden leer, Veritatis Esplendor, número 92, dice en el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral. El martirio es una confirmación de la inviolabilidad del orden moral. Santo Tomás Moro, cuando Enrique VIII quería que le firmara ahí su divorcio, Santo Tomás Moro dijo no, y fue enviado preso a la Torre de Londres y... Guillotinado, el martirio como confirmación de la inviolabilidad del orden moral. En él, en él resplandece la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Cómo se une todo con todo! En el martirio como confirmación de la inviolabilidad del orden moral resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las dos posiciones, las dos antropologías. Esa antropología reduccionista del hombre que te dice... Haz lo que quieras. Tu cuerpo es objeto y por eso puedes matar fetos en el vientre de las mujeres, por eso puedes matar ancianos, por eso puedes matar eh, niños con síndrome de Down, por eso puedes matar al que tú quieras. Y otra antropología que te dice, no, el hombre tiene una dignidad porque es imagen y semejanza de Dios. Y esto, Juan Pablo II, Veritatis Splendor, número 92, lo confirma, lo afirma, lo defiende, hasta dar su sangre, su vida, el mártir. Qué, qué sorprendente, qué, cómo se une todo con todo. Y continúa Juan Pablo II, el martirio es pues también exaltación de la perfecta humanidad, y de la verdadera vida de la persona, como atestigua San Ignacio de Antioquía, dirigiéndose a los cristianos de Roma, lugar de su martirio. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida. No queráis que muera. Dejad que pueda contemplar la luz. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Este, este testimonio que, que pone aquí Juan Pablo II en La Veritatis Splendor es maravilloso. San Ignacio en teoquía iba al, 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 al Coliseo Romano a ser devorado por las fieras. Él lo escribe y por donde iba le decía a los cristianos, por favor, no, no pidan que me liberen, no hagan nada, por favor, por favor, no me privéis. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera, dejad que pueda contemplar la luz. Entonces seré hombre en pleno sentido. El mártir, como lo, perfecto, como lo escribe Juan Pablo II, es el que exalta la perfecta humanidad. El mártir es el que ha entendido esta visión grande del hombre. El mártir es el que ha entendido estos designios grandes, divinos, maravillosos que Dios tiene para con la humanidad. Y es tan grande lo que el mártir alcanza a vislumbrar que no renuncia la fe a costa de su vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo relacionado con todo esto sobre la apostasía entonces la apostasía de acuerdo a la segunda carta a los tesalonicenses es el primer elemento que se tiene que dar y hemos visto en qué consiste la, la apostasía eh, quién es la, la, en quiénes pueden caer en la, en la apostasía cómo se va dando poco a poco y Hemos tratado de los mártires y eh, estos mártires que dan su vida precisamente por esta fe, este evangelio de la vida. Hay otro, hay otro elemento que pone San Pablo, que es el del hombre impío, la aparición del hombre impío. El hijo de la perdición. Primero tiene que darse esta apostasía, que pues no podemos decir nada, pero, pero que está bastante avanzada, está bastante avanzada. El hombre impío, el hijo de la perdición, dice San Pablo, tiene que manifestarse. Pero a, a, a su vez, antes de que se manifieste el hombre impío, tiene que ser quitado lo que él él llama el cajetón, es lo que lo retiene. Hay algo que está reteniendo la aparición de este hombre impío, que San Pablo escribe cajetón, que es el obstáculo, el obstaculizante. Algunos padres de la iglesia, de hecho, pensaron que el cajetón era el imperio romano que después de Constantino, cuando Constantino allá por, por el siglo IV declara la, la fe católica como la fe oficial de todo el imperio, entonces eh, lo, algunos padres de la iglesia entienden que este imperio romano, asentado sobre el ejército, la familia, la religión, la propiedad privada sobre esos cuatro pilares, es interesante, el ejército, cómo, cómo han degradado el ejército, creo que no exagero cuando digo que en todo lugar, la familia, ni hablar de los ataques contra la familia. La propiedad privada, el famoso lema que uno ha escuchado, no tendrás nada y serás feliz, y la religión, interesante. Entonces, algunos padres de la, de la iglesia entendían que, que el cajetón, esto que obstaculiza, que es como un freno, es como un muro de contención a, a, al, al hijo de la perdición, al hombre impío, como lo llama San Pablo en la carta a los tesalonicenses, sería el imperio romano basado en estos cuatro pilares. Y ese imperio romano, entonces, era el que impedía el estallido de la iniquidad. Y el obstaculizante había, digámoslo así, el, el, el imperio romano, pero además estaba la persona que obstaculizaba, que era el emperador. Este, este cajetón, este obstaculizante, pues... En la historia, y esto lo dice San Agustín, eh, yo ya dediqué a algunos programas a hablar sobre esto, sobre los ángeles en la ciudad de Dios. Un tratado que se considera como el primer tratado de teología de la historia, hermosísimo, de San Agustín. Allí está la famosa frase, dos amores construyeron dos ciudades. El amor a Dios hasta el olvido de sí mismo construyó la ciudad de Dios. Y el amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, construyó la ciudad del mundo. Y es la aparición entonces, si es el Evangelio, pues la ciudad de Dios donde está el Evangelio. Entonces, la ciudad del, del Anticristo será las la rival de la ciudad de Dios, donde reine el antievangelio, que será entonces la ciudad, como llama San Agustín, la ciudad del mundo, que es opuesta a la ciudad de Dios. Y es interesante porque San Agustín dice que ambas ciudades, sea la ciudad de Dios o sea la ciudad del mundo, se construye por hombres, ¿sí? unos hombres que o se aman tanto hasta despreciar a Dios, la ciudad del mundo, o aman tanto a Dios hasta que se olvidan de sí mismo, la ciudad de Dios, pero San Agustín dice junto con ángeles, la ciudad del mundo con los demonios, la ciudad de Dios con los santos ángeles. Y será que este aumento y auge del satanismo, de lo diabólico, ¿no viene a ser una construcción de esta ciudad del mundo con los demonios? Paradas diabólicas. Hace poco un equipo de fútbol americano, creo, de fútbol americano o de béisbol, no sé, un equipo deportivo en Estados Unidos le abrió las puertas a un grupo totalmente satánico donde hicieron una representación profana, grotesca, grotesca. No es la ciudad del, del mundo lo que se va construyendo. Estatuas en honra a Satanás, templos en honra a Satanás, congresos satánicos, Biblias satánicas, objetos satánicos, brujería por todo lado. Los exorcistas han, han dicho que se han incrementado el número de exorcismos. La ciudad del mundo, que se manifestará para oponerse a la ciudad de Dios. Vamos a seguir hablando de, estas, de esta lucha entre el Cristo y el anticristo, entre el evangelio y el antievangelio. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.